1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Como todas las tardes, agradeciéndole que nos acompañe Bueno, tarde, noche, como siempre le digo eh, Hemos llegado Hemos llegado al viernes Al segundo viernes del de mes El segundo viernes del mes de eh, enero Oiga, gracias que nos acompaña eh, Haya tenido un buen día eh, Ya ve que tenemos Seguimos teniendo muy buena vista en términos de las nubes y del sol y de las del, de, la, de la tarde pues de la del, del el, el, el el devenir o transcurrir de la tarde y también le, le, le digo que este que a diferencia de una bellísima ciudad que lo es digan lo que digan que se llama monterrey allá les cayó el chawiscle ¿eh? El Chahuiste, como luego se dice, que hubo mucha contaminación el día de hoy. El gobernador que sale a, a explicar todo, como si no hubiera presidente municipal en Monterrey, en la persona de Luis Donaldo Colosio, este, le diría que este, lo, lo que dijo fue que, que dio 30 explicaciones, pero bueno, lo que sí le digo es que lo que hay que ver, y que no se puede perder de vista, es lo que pasó, lo que pasó, este el día, de, el día de, de hoy en Monterrey ayer y hoy, y lo que está pasando bellamente en la Ciudad de México que no son, eh, no son paisajes que es, existen están ahí, pero no los podemos ver ese es el asunto. Bueno, yo le agradezco reitero, su servidor Javier Solórzano 98.5 de FM estamos en Heraldo Radio, eh, referente y espero que haya tenido, le reitero una muy buena una muy buena tarde y que le pinte padrísimo el fin de semana ¿no? Ya, creo que Habrá que asumir que ya pasaron estas fiestas, ya lo que venga ahora pues tendrá que ver con que cada quien hay que seguir la vida, la vida es también una fiesta, ¿no? Pero me refiero, ya no, lo, digamos, si está pensando usted en un puente, psh, te da falta, ¿eh? Por ahí de febrero y y ese 5 de febrero va a ser controvertido a más no poder porque el presidente no va a ir a dar su no va a ir a ser el orador y no va a mandar a nadie porque el presidente hace lo que quiere y bueno, tienen algún sentido razón de ser, para eso lo eligieron ¿eh? él hace las cosas como él las ve como cree que deben de ser pero también, de repente poco o nada cuenta lo que piensa lo que lo que, lo que que piensa, digamos le dice a su gente lo que él va a hacer, no comparte con su gente cómo hacer lo que hay que hacer esa es la verdad yo creo que no hay otra ruta que no sea esa Mire, eh, me voy a detener tantito en este inicio, si le parece Con un tema que a mí me, 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 me llama la atención Y yo creo que a todos, ¿no? Porque este, el, el, el tema de... Uno de los temas más fuertes que hemos tenido en estos años En términos de las universidades Tiene que ver con que... Eh, este, con, con algo que, que yo creo que es importante que es el hecho de como entrar en una especie de crisis con lo que pasa en las universidades. A mí me parece que no, es, no está nada mal y nada mal y nada mal el hecho de que, eh, este, nos, que platiquemos, pensemos, conversemos, veamos qué hacer en relación a las universidades de manera sistemática. Ese es el espíritu de la universidad. Son entes, instituciones críticas, son y al ser instituciones críticas, ante ellas debemos de as asumir no solamente la crítica hacia, hacia del, de la universidad hacia el exterior, ¿no? sino de la universidad hacia el interior no. mismo. ¿no? Entonces, los casos de las tesis que han sido eh, presumiblemente... Este, eh, digamos, plagiadas, yo creo que puso en la mesa muchas cosas, ¿no? Y luego el presidente, que, que me, me da la impresión de que muy seguido a la universidad, bueno, estoy seguro que no va, pero me refiero, no lo tienen muy bien informado que digamos en la universidad, pues arremetió que si sí eran neoliberales y 30 cosas, y yo creo que lo dije y lo vuelvo a decir ahora no saben lo que internamente pasa en las universidades de repente lo que pasa en cada salón de clase, en cada aula lo que pasa ahí, y hablo del poli de la universidad, hablo de la universidad de Guadalajara, de la universidad de las universidades públicas este, hablo también incluso se lo digo con claridad porque lo sé, de las instituciones de educación superior privada, no sabe lo que pasa en algunos casos, Sí se lo digo, en relación a lo que pasa en la Ibero, por ejemplo, que es una institución muy movida Liteso, este lo que pasa en los techs, lo que pasa en la universidad, incluso en la Universidad de Anahuasca, que tiene una tendencia, ¿no? Ya sabe, hay más de legionarios millonarios de Cristo, pero los estudiantes son muy vivos, están muy echados para adelante, y preguntan, brincan, y en otros casos, pues sí, diría. Asumen una actitud que no, no, no le ayuda mucho a, esta, a este honorable país Necesitamos ciudadanos críticos Por más que de repente, pues híjole La crítica de repente la tenga uno enfrente y diga Ugh. No, pero ahí va, ahí va, pues así funciona esto la, Esto funciona con democracia Esto funciona con todo este tipo de variables Que a mí me parecen que son de primer orden Y que tienen que ver con un espíritu crítico, analítico Y un espíritu de, eh, de, de libertad y autocrítica que yo creo que es la clave. Esa es la clave, pienso, de la vida, ¿no? Pero bueno, le cuento esto porque porque eh, hay un centro universidad, universitario que se llama... Centro, hay una institución de educación superior que se llama Centro Universitario Cúspide que no alcanzo yo a ubicarla del todo, ¿no? Eh, recuerdo, si mal no recuerdo, es que, que en alguna ocasión también hubo una controversia con quien es el jefe de gobierno hoy, eh, Martí Batres, él dijo que era la UNAM y entonces se armó ahí un medio relajo, pero al final dijo no, no, yo soy del Centro Universitario Cúspide o algo parecido y, igual su hermana eh, entonces yo, yo entiendo bien que lo que sucede en estos casos es eh, que no se puede menospreciar ninguna institución de educación superior le voy a decir por qué y cuestión que me parece importantísima porque quién les dé el aval quién le dé el aval a la CEP ¿Quién le dé la bala a estas instituciones si no es la CEP? Si vamos a echarle, ahora sí, que si me permite la, la responsabilidad a alguien, pues hay que echársela a la CEP, porque la CEP es la que dijo que sí, la CEP es la que dijo, este, es esta institución, la, la, es esta Secretaría de Estado la que eh, se ha encargado y se da el visto bueno da todo lo que tiene que ver con esas este con todo con todo lo que tiene que ver con lo, lo, lo el análisis, el visto bueno, etcétera, eh, porque de lo otro, al final, este, quien se encarga pues es que las instituciones de educación superior que existen, que tienen la val de la SEP o de la o están incorporadas a la UNAM o al Poli, pues se echan a andar, ¿no? Y se echan a andar y a las universidades estatales, etcétera, ¿no? Entonces, esto esto yo creo que es muy importante verlo, porque, eh, digamos, ahora pareciera que, que todo recae en alguien que le da un título de un día a otro, y uno dice, no, pues todo el mundo señala a la institución, no, todo el mundo señalemos a la SEP, porque la Secretaría de Educación Pública es quien da el aval de que exista esa institución. Esa institución no puede existir y no puede venderse, lo digo metafóricamente y lo digo en términos... No, no puede ser nada absolutamente que, que, que exista como tal esta institución de educación superior sino es porque alguien le dice tienes palomita, cumple los requisitos y ahí te voy. Bueno, ¿Por qué, por qué cuento esto? Porque si la SEP tiene esta mangancha hay una gran cantidad de instituciones de educación superior que vamos a ponerle esta... Esto que se le conoce, no, que a mí de repente pues es muy peyorativo, pero sí se le conoce, que son escuelas, patito. ¿Qué quiere decir con eso? Que son escuelas que no mantienen en lo más mínimo un nivel eh, académico para poder satisfacer el proceso de enseñanza-aprendizaje y colocar a sus egresados, a sus estudiantes, en el mercado de trabajo de manera competitiva. Usted me dirá, no hombre, ¿pues, ¿a poco la UNAM hace todo el poli, hace todo La voz, Claro, por supuesto, y tienen mucha razón. Pero lo que sí me parece que debe de tomarse en cuenta es que debe de haber una reglamentación, un análisis, debe de haber todo eso que permitiera, eventualmente, que esto es lo que me parece importante, tener un mínimo de garantía y capacidad. Ese es el asunto. Y ahí me lo que lo que uno alcanza a apreciar es que si no, si no tenemos este visto bueno, si no tenemos esta, esta circunstancia, este proceso que se desarrolla en estas instituciones, eh, lo, que, lo que acaba pasando es que todo se deteriora, incluso en el mercado de trabajo, porque no se vuelve competitivo. Entonces te va a decir, oiga, no, 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 espérame. También el problema del mercado de trabajo es que no hay empleo, no sé qué. Esa es la otra parte de la ecuación. Es la otra parte de la ecuación. Que no soslayo ahí, no paso por alto. Pero a ver, cómo a un, fíjese, a un personaje que hoy es fiscal, por más que sea interino, es fiscal, fiscal. No es, dice, hace como dos años, se lo dijo a Joaquín López Origa, yo no soy abogado. Así se lo dijo. Y luego, pum, entiendo que el tiempo que pasó le dio tiempo a él para cursar la carrera. Pero entonces, ¡pum!, de repente de un día a otro puede conseguir su título. De un día a otro, su registro profesional. ¿Cuántos de ustedes jóvenes han tratado de hacer eso lo más pronto posible? Les avientan por lo menos seis meses. Y de repente, ¡pum! ¿Y quién de la val? La CEP. Eso es muy importante. La Secretaría de Educación Pública es quien de la val no lo está dando el centro cúspide puede decir digan de mí lo que quieran pero yo estoy yo soy incorporado al secretario de Educación Pública entonces este hombre que además empezamos a revisar a detalle muchas de las cosas que pasan internamente en este centro universitario pues resulta que uno es chofer si no lo digo peyorativamente lo digo que él entonces cumplía otras funciones y de repente ¡pum! empezó a cumplir otras funciones así de la noche a la mañana todo esto que le digo, es lo que me parece que conforma un auténtico Galimatías y uno se pregunta algo que crea, créame, lo digo antes de irnos al resumen, se lo planteo, créame, con, con profundidad. Ahí sí, ¿no? Este, con profundidad. Cada vez que empieza un sexenio, no solo este, que supongo que pudo haber pasado en este. Cada vez que empieza un sexenio, resulta que el presidente electo, ahora vamos a decir presidente electa, le dice vamos a mandar a fulano de tal a la Secretaría de Turismo. No, no hablo de este sección, ¿no? Porque el caso de Torruco sí me consta que es. Pero bueno, pero vamos a mandar a tal función, a ta, a, a, mi, a este señor que se llama este, Juan Domínguez, no me chingues, Juan Domínguez, dice: Lo voy a mandar a la Secretaría de la Función Pública. Eh, me pareció buen ejemplo. Entonces lo mando a la Secretaría de la Función Pública. Y entonces, cuando llegan a la Secretaría de Función Pública, el abogado de eh, ese, ese señor que ganó las elecciones, dice, a ver. Secretaría de Función Pública, requisitos para ser secretario. Tiene usted que tener título, tiene que tener esto, tiene que tener esto, otro. a ver, tráiganse a Juan Domínguez. ¿Juan Domínguez tiene todo esto? No. A ver, la CEP, échenos una mano, rápido, ayúdenle a recibirse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No acabaron la carrera, pero la acaban, Ya al rato, si nos ponemos a investigar muchos casos, que me dan ganas, lo que pasa es que a veces son como demasiados frentes, este, demasiado yo creo que nos podemos encontrar con sorpresas. Este, en este sección, de repente, pum, hubo mucha gente que nombraron que no había terminado su carrera y de repente cuando volteamos la cara ya la habían terminado. Entonces, no digo, espéreme eh, es, es algo para pensar, es algo para meditar, ¿qué hacemos con eso? Ya son hechos consumados. Y entonces, sí, no, se recibió y no sé qué. No, pero ¿qué hacemos con eso? O sea, si nos vamos a tener a los requisitos, cumplamos los requisitos. Y quiere que le diga yo algo en, en una opinión así, pues. Claro que tienen que mantenerse requisitos No cualquiera de nosotros Puede ser secretario de estado Ni cualquiera de nosotras puede ser secretario de estado Se requiere una formación ¿Por qué? Pues porque se maneja Una dependencia que además maneja mucho dinero Se maneja una dependencia que toma Decisiones fundamentales para todo el país Y es así Como es en lo federal Como es en lo estatal Mire este, No hacerlo No hacerlo lleva a los jóvenes a pensar que da igual. Y no da igual, porque en la medida en que estamos mejor formados, el país se construye mejor. Digo, es muy obvio, pero déjeme de decirlo. Dicho de otra manera, yo, este, yo le diría lo siguiente, que eh, este caso de Ulises Lara a mí me parece muy delicado, me parece muy delicado en términos de la formación académica, universitaria de nuestro país, ¿no? Porque, pum, de la noche a la mañana, este, Ulises Lara, que es sociólogo, de la noche a la mañana se hace abogado. ¿Por qué? Porque le conviene al régimen que sea abogado, porque tenemos que poner a alguien ahí en la fiscalía que sea de nosotros. ¿Y dónde está la autonomía? ¿Y dónde está la posibilidad de discusión sobre quién debe de ser el fiscal son fiscalías autónomas. Perdóneme, lo digo con, con absoluto respeto. Este hombre era el esposo de quien soy la ministra, la nueva ministra. Y la ministra es hermana del jefe de gobierno de la ciudad. Entonces, yo me acuerdo cuando el presidente insistía y insistía y insistía aquí, no va a haber compadragos, nepotismo, etcétera, Y empezamos a ver cosas y cosas, y cosas que uno dice, pues a ver qué anda pasando aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hacemos para ver esto Que además fue una máxima del presidente En su proceso de muchos años Como opositor y como candidato Bueno Créame que a mí me parece Que es un asunto mucho más este, Atendible No lo quiero calificar serio grave, no. Atendible de lo que está haciendo Por otra muy importante razón En la medida en que menospreciemos Los títulos universitarios En la medida en que nos valga madres si la gente se y plagió o no plagió, y en la medida en que no nos importa si se recibe o no se recibe, pues ¿qué hacemos? Se deteriora el proceso universitario. Pues entonces cualquier joven va a decir, ¿y yo para qué fregados? No hombre, vámonos, no, no, no hombre, da igual hombre. No da igual, no da igual porque las universidades deben de dar garantía de un proceso de formación para que hombres y mujeres sean mejores, para que esos hombres y mujeres gobiernen el país o trabajen en la empresa privada que quieran o trabajen en, un, en el campo para hagan lo que hagan. Los conocimientos transforman a las sociedades. Pero si pensamos que da igual, de mañana, ¿quieres aquí tu título? Los memes que han salido sobre este caso yo creo que demuestran de manera fehaciente lo que la gente piensa y lo que está sucediendo. Bueno, la verdad, ojalá, ojalá, ojalá se tome en cuenta. Yo no encuentro incluso al centro universitario cúspide. Luego he visto información que dicen que ni, ya ni dirección tiene. Este, no creo que sea, este, no creo que anden inventando algunas de las cosas este, en esta materia. Eh, pero yo sí diría, ay, caray, caray, hombre. este Y esta va a ser una de las, acuérdese, ¿eh? Ay, sí, ay, sí bueno, Pues no muy fuerte decir acuérdese. Pero esta va a ser una de las asignaturas pendientes del presidente, de este gobierno, no del presidente, porque es un gobierno, ¿no? Junto con la cultura, esta va a ser una de las asignaturas pendientes. Va a ver si no. Bueno, 19 con 18 horas no del centro. Resumen.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que su bancada respaldará el paquete de reformas que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Legislativo. El coordinador de la mayoría en San Lázaro dijo que se debatirá con las otras bancadas para lograr consensos y pueda tener el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Ante la propuesta de reforma al Poder Judicial que presentará el presidente López Obrador el próximo 5 de febrero, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que su partido no apoyará ninguna propuesta que debilite la autonomía y la división de poderes. Las autoridades de Zacatecas informaron que tras realizar un operativo de búsqueda en la región sureste del estado, se localizaron fosas en las que fueron encontrados restos humanos de 10 personas que estaban en distintos estados de conservación, algunos en reducción esquelética. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer avances sobre el combate a la extorsión de locatarios de pollo y huevo, derivados de las que la institución ha desmantelado parte de las células a las que atribuyen estos delitos y que son la familia michoacana y el cartero del Jalisco Nueva Generación. La institución indicó que en 2023, de un total de 4.010 extorsiones denunciadas en total, solo una de cada cuatro se realizó de manera presencial y el resto fue de forma indirecta a través de llamadas telefónicas, redes sociales y correos electrónicos. Y 2.659 fueron telefónicas, 242 por medios informáticos, 97 escritas y solo 1.012 presenciales. La Secretaría de Relaciones Exteriores reprobó las declaraciones realizadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien dijo en su estado, las autoridades no disparan a los migrantes para evitar que los acusen de asesinato. El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó un crecimiento del 3.5% para la economía de México en 2024, debido a que hasta ahora no existen riesgos internos ni externos a la vista que puedan detonar una crisis económica en el país. Atendiendo las decisiones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, Aeroméxico informó que sus 19 aviones Boeing 737 MAX 9 seguirán suspendidos hasta que dicha autoridad y el fabricante definan las inspecciones necesarias para su regreso a servicio. Ante esta situación, la aerolínea puso en marcha una política de flexibilidad que permite reacomodos de vuelo sin cobro por cambios de itinerario. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró que su gobierno está considerando permitir extradiciones a Estados Unidos de ecuatorianos vinculados al crimen organizado, algo prohibido por la Constitución como medida para combatir la escalada de violencia en el país.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: Bueno, aquí, aquí andamos de vuelta, eh, ando confundido de un tema, fíjese, que si el señor, si Xochitl Galvez invitó al señor Verástegui a que se integra su equipo y este lo ha rechazado, le dio tribuna, o si dijo todos los que quieran serán bienvenidos cuando le hicieron esa pregunta. Yo no creo que haya invitado directamente al señor Verástegui. Bueno, Toño Ramírez, conductor de Heraldo Radio en Acapulco. ¿Cómo estás, Toño? ¿Cómo pinta el fin de semana? ¿Y qué pasó con los transportistas? Y dicen, pues aquí no pasa nada, todo es normal.
5: Una tierra de color de rosa, Javier, qué gusto saludarte desde el puerto de Acapulco por segundo día consecutivo, diferentes rusas de, rutas de transporte público, camiones urbans y rutas la del servicio en el puerto, la crisis en el transporte se mantiene ataques transportivos. Y... Eh, espérame,
2: espérame, 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 ¿Vale? espérame Toño. Toño, no, no más, este, no, se oye muy, muy cortado, entonces, este, no, no vamos, no te está, realmente no te estamos escuchando. Este para que este podamos conversar contigo. Pero a ver otra vez. Vamos, por un nuevo intento, aunque sea en dos minutitos, tres que nos diga algo, Toño. A ver, no verdad, creo que, que no. A ver. Se sigue cortando. Bueno, este vamos a volver a marcarle a Toño. Lo que pasa es que fíjese que no sé si estuvo al tanto de este. que llegaron pues los, los maloras y se le fueron encima a los transportistas, porque los transportistas pues como está pasando en todo el país y como pasa en muchos otros lados, ya se hartaron de pagar las, el derecho de piso y las cuotas, ¿no? Ya, ya dijeron, ya, ya todos tiraron hasta aquí, ¿no? Entonces, este, hay para que usted le dé una, una vuelta al asunto y le piense. Pero bueno, a ver, Toño, ¿ahí me escuchas? Mucho mejor, Javier. A, a ver, sale, te tenemos poco puerta tiempo, puerta pero adelante, Azulco. adelante, por favor, Toño.
5: Segundo día consecutivo, diferentes rutas de transporte público estuvieron detenidas. Eh, la gente no llegó a su trabajo. Esto ocasionó, obviamente, una crisis en el transporte público, dejando una pérdida por 87 millones de pesos en comercios. El día de hoy, la gran mayoría cerraron a partir de las seis de la tarde, cuando normalmente los horarios estaban extendiendo ya hasta las ocho o nueve de la noche en algunos centros comerciales. Llamó mucho la atención que en redes sociales se ofrecen raite a las personas que se han quedado varadas en este segundo día consecutivo en las diferentes rutas, gobierno del estado y gobierno municipal, se están encargando de dar apoyo a con las patrullas, con las camionetas a las personas para llegar a su destino de origen. Paralizado el transporte público afectando por supuesto a los negocios del puerto y ya han señalado hace unos minutos en un boletín a través de redes sociales que los empresarios no abrirán hasta que se restablezca el servicio y la seguridad así lo han señalado también diferentes empresarios en el puerto de Acapulco destacando también que el mercado central está pues prácticamente cerrado hace un par de días justo Ahí, quemaron, mataron al chofer de un transporte urbano. Así las cosas en el puerto de Acapulco, Javier.
2: Bueno, oye, a ver, una pregunta. Este, el asunto es que la gente no tiene, realmente no está fluyendo el transporte, nada más, ¿sí o no? Sí.
5: No hay no, no hay transporte, no están trabajando, ni ni taxis, ni urbanos, ni camionetas, ninguna línea está trabajando de, trans, de transporte público. Todos están detenidos por las amenazas ¿Sale? que han llegado a través de las diferentes redes sociales.
2: Bueno, que sea, están detenidos. Este, hay mucha gente este fin de semana o no no mucha, ¿verdad? Una proyección de un 60%, recordando
5: que en este momento Acapulco sí. está como al 45, entonces mínimo, la verdad. ¿Sale? Te mando un gran saludo, Toño.
1: Bye. Oh, gracias. Pausa.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Morena respaldará paquete de reformas enviadas por López Obrador. Lenia Batres recibe primeros casos en la Corte. Uno de ellos es la controversia contra Samuel García. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que López Obrador vulneró ley electoral por evento del quinto aniversario del triunfo electoral. López Obrador pronostica un crecimiento del 3.5% en la economía mexicana. Encuentran fosas con restos humanos de 10 personas en Luis Moya, Zacatecas. Aseguran bienes a extorsionadores de polleros del Estado de México por 440 millones de pesos. Fiscalía de Perú solicitará 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo. Ecuador considera permitir extradiciones a Estados Unidos para combatir escalada de violencia. Yemen amenazó con responder a reciente ataque anglo-estadounidense
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326
2: a las 19 con 34 en la hora del centro eh, estamos al, escuchando a la Maiden Orchestra orquesta filarmónica de 50 músicos la verdad que es un espectáculo para verse escucharse, verse verse escucharse, pero escucharse, escucharse he tenido oportunidad de verlo se presentan el 18 de febrero en el Pepsi Center eh, van a interpretar música de Iron Maiden como pocas veces pues la verdad que se ha podido ver si a usted le gusta ir a Maiden, se va a volver loco. Y es Maiden Orchestra. Fear of the Dark en la Maiden Orchestra. A ver qué le parece.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, Carlos Ramírez es consultor de riesgos políticos y económicos en Intergralia, ex presidente de la CONSAR, es, perdón, socio consultor, para ser preciso, de eh, Carlos de la... Eh, de Inter, ahí en Intergralia, Inter, intergralia, perdón. Carlos, ¿cómo has estado? Muchas gracias, buenas noches. Javier, qué gusto saludarte, muy buenas noches. El gusto, nuestro y gracias por tu tiempo. Eh, hemos venido desde hace dos días dándole y dándole a este asunto del de los eh, de lo que tiene que ver con las pensiones el salario mínimo nos han dicho que todo mundo quiere este todos los gobiernos han querido meterle mano a las pensiones a ver cómo vemos el asunto riesgos pros contras de esta propuesta presidencial
6: sí Javier lo primero que hay que decir es que no sabemos que, claro. en qué consiste la propuesta presidencial cierto, cierto. Eh, y algo muy importante es el contenido es desconocido, pero también es desconocido si será o no una reforma constitucional. ¿Por qué lo menciono? Porque eh, la, la, la verdad es que la, eh, para reformar la ley del IMSS y la ley de liste en materia pensionaria no se requiere una reforma constitucional. Entonces, es muy importante saber qué está pensando el presidente qué está planeando, porque si lanza una reforma constitucional en materia pensionaria, pues en realidad pareciera más una estrategia política electoral que otra cosa, porque no se requiere. Es decir, si quiere cambiar las leyes en materia pensionaria, tiene los votos en el Congreso y lo podría hacer en cualquier momento. Entonces, todavía creo que es prematuro. Ahora, ya entrando a, a, a los, al debate, digámoslo así. Ningún eh, país del mundo, Javier, paga pensiones del 100% del salario de los trabajadores. Ninguno. Los mejores sistemas de pensiones del mundo, que están clasificados en un índice internacional que se publica anualmente por parte de una consultora famosa que se llama Mercer, ese índice marca que los mejores son Dinamarca, Holanda y Australia y esos tres sistemas no pagan 100% de tasa de reemplazo, es decir, 100% del último salario. Eso como inicio. Y ya si quieres entramos a, a la discusión. Las reformas de pensiones son muy delicadas. Hay que planearlas bien, hay que estudiarlas, hay que debatirlas, porque tiene consecuencias e implicaciones de mediano y largo plazo en lo fiscal, en lo financiero, en el ahorro, en el trabajo. En fin, son artefactos delicados. Pensar en una reforma de pensiones a pocos meses de que termine la administración, a cinco meses del proceso electoral, a mí en lo personal me parece un acto más de carácter político electoral que realmente la intención real, genuina, de analizar qué le hace falta a nuestro sistema de pensiones.
2: Ajá. Oye, si no fuera constitucional, en un terreno, entendiendo, especulativo, ¿en qué terreno podría estar o qué podría buscar? Sobre todo con esta idea que a menudo aparece, que es la idea de que eh, la transformación va muy de la mano de eh, pues de, de que el gobierno administrara. El propio presidente lo ha dicho. Sí.
6: Mira, en, en materia pensionaria hay dos preguntas básicas que hay que hacer para tratar de desmenuzar qué podría venir. La primera pregunta es ¿Quién paga? Es decir, ¿Quién paga las pensiones? Y solo hay tres posibilidades. Las paga el patrón, es decir, la empresa donde uno trabaja, las paga el gobierno con impuestos de todos, o las paga el trabajador. Y no y no hay más. Es decir, eh, eso es la primero que hay que entender, eh, en cualquier escenario de pensiones mayores en el futuro, tendríamos que preguntarnos, bueno, ok, muy bien, queremos muchos mejores pensiones, perfecto, ¿Quién va a pagar la factura? ¿No? La segunda pregunta que hay que hacernos es ¿Quién administra? Bueno, lo que hoy tenemos en nuestro país es un sistema de cuentas individuales en que es administrado por las AFORES, donde están los trabajadores afiliados al IMSS, los trabajadores afiliados al ISTE, y ese sistema acumula 6 billones de pesos. Ok, entonces esa decisión de quién administra los recursos se tomó en el año 97 y luego se reafirmó en el 2007 con reformas, sendas reformas. Uh -huh. Si el gobierno pretendiese, cambiar esa arquitectura de nuestro sistema de pensiones podría hacerlo de poder puede podría decir, miren señores yo voy a desaparecer a las Afores y esos 6 billones de pesos van a ser administrados ahora por el gobierno y a partir de ahora nosotros vamos a, a pagar las pensiones, muy bien pero eso no cambia Javier al final del día la pregunta número uno uh -huh. ¿Quién paga la factura de las pensiones? Sí. Y es ahí donde estamos enredados y donde el presidente pues no nos ha dicho toda la realidad, que es el gobierno no tiene dinero para pagar más pensiones porque ya está gastando dos billones de pesos. Uh -huh. Los patrones ya pusieron ocho puntos porcentuales del salario en las cuentas individuales de los trabajadores con la reforma del 2020 y el trabajador en México solo aporta uno por ciento del salario, la aportación más baja de todos los países de la OSD, Entonces, pues elijamos. ¿Quién pone la diferencia para que sean mejores las pensiones?
2: Y pues este se la van a endilgar al sector privado, ¿no?
6: <ríe> Lo que pasa es que el sector privado sí. ya le puso una cantidad muy importante en la reforma del 2020, que por cierto fue una reforma que hizo el presidente López Obrador y que apenas está eh, en andar, implementación. Sí. Exacto. Y que en general es una buena reforma. Uh -huh. eh, claro, quedaron temas pendientes fuera, que se puede discutir, que hay que analizar. Claro, hay mucho por hacer en materia pensionaria. Pero lo que resulta un poco sorprendente de este nuevo intento de reformar las pensiones es que el presidente ya hizo una reforma eh, y, y él pudo haber hecho más o pudo haber hecho más profunda esa reforma. Se hizo una buena reforma y ahora resulta que dice que es insuficiente y faltando cinco meses para la elección presidencial Javier
2: yo qué, qué, qué supones A ver, no 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 lo digo tan especulativamente no en función de los escenarios que has planteado en función de lo que está pasando porque también sí. eh, digamos yo diría el presidente tan, que tanto le da por las por las este, consultas pues habrá que preguntarle sí. a los trabajadores no porque el dinero es de ellos
6: Sí, bueno, empezando porque hay cinco, exacto, son, eh, o sea, son setenta eh, millones de mexicanos que tienen una, claro. una cuenta de ahorro, uh -huh. que es de su propiedad. Entonces, mira, hay, hay, hay dos escenarios, a ver uh -huh. o el presidente está de alguna manera eh, con un eh, planteamiento de carácter político y que en realidad lo que pretende es mandar una iniciativa constitucional, que diga básicamente las pensiones deben de ser el equivalente al 100% del salario de los trabajadores que uh -huh. eso quede plasmado en la constitución lo manda al congreso, no tiene los votos y el presidente lo que esperaría es que la oposición se lo rechace y por tanto él utilice ese, ese no de parte de la oposición para, uh, para uh, como un arma política durante el proceso electoral ¿okay? ese es un escenario y es un escenario pues que no se puede descartar, que sea pues más que todo teatro, que sea un poco de show. ¿no? El otro escenario es que verdadera y genuinamente esté pretendiendo reformar el sistema legalmente, sin necesidad de una reforma constitucional, y que pretenda ponerle más dinero del de gobierno, pero que es dinero de todos, a través de nuestros impuestos, a las cuentas individuales. Este escenario si se llegase a cumplir sería un escenario tremendamente adverso Javier porque comprometería fiscalmente al país para las siguientes décadas ya estamos gastando un dineral en pensiones y eso por supuesto pues nada más vendría a exacerbar las cosas
2: oye este a ver y te planteo el tema de la economía para el año que entra empieza por todos lados uno escucha sin ser especialista con el déficit fiscal, con el déficit, de, con la deuda, pues, que se ha lanzado, sí, parece sí. que vamos a estar en verdaderamente, ahora sí que Houston, we have a problem, ¿no?
6: El próximo gobierno, gane quien gane, va a enfrentar las condiciones fiscales más adversas de las últimas tres Exacto. décadas. O sea, es decir, aquí ya. Eso ya no ya no tiene vuelta de hoja, es gane quien gane, va a enfrentar condiciones muy adversas en la parte fiscal. Imagínate nada más que el presidente, encima de lo que va a heredar, que va a ser condiciones muy adversas, en este terreno... Eh, todavía le, le le ponga más eh, estrés al sistema fiscal y comprometa aún más las finanzas de largo plazo con un objetivo claramente político electoral, claramente político, cortoplacista
2: sí. Oye, así es este Ahora sí que gane quien gane. Eh, me pregunto, entendiendo, digamos, son, son como muchos movimientos que llevan a un terreno, Carlos, especulativo, de si la sí. ventaja que tiene Claudia Sheinbaum en la mayoría de las encuestas es tal o hay, un, hay una opinión guardada ciudadana y que entonces el gobierno pudiera ver que el asunto no, no está tan disparejo como se plantea, con todo y que llevan la ventaja de cualquier manera. Eh, Entendiendo todo eso, entendiendo la sí. o tratando de entender más bien la política, te pregunto, Carlos, ¿esto no lo ve el presidente? Esto que no, nos no, estás diciendo no lo ve, pero ¿cómo es claro. posible? ¿No tiene un secretario de Hacienda ahí, un señor Ramírez de la O? ¿No tiene asesores? ¿No no se lo dicen? digamos, Entiendo que tú trabajaste en gobierno y sabes cómo funcionan sí. esas cosas, pero ¿no lo sabe?
6: No, lo sabe perfectamente perfectamente, ¿no? O sea, y digo, la verdad es que el secretario de Hacienda ahorita debe de estar, eh, pues espero que esté sufriendo, ¿verdad? Sí. Eh, porque él sabe perfectamente que no se le puede por poner un peso más a, a las pensiones del lado de, del gasto del gobierno. Sí. Eh, lo sabe muy bien, Javier, y por eso otra vez entra aquí la, la duda de si el presidente, una de dos, o está pensando, reitero, en utilizarlo esto como una herramienta política, un arma política para la elección, y o, pero es que no podemos descartar la segunda, de plano ya en un acto de irresponsabilidad, de fin de sexenio, muy característica a veces de nuestro sistema político, el presidente diga, pues a mí ya no me importa nada, yo tengo que ganar las elecciones, no me importa comprometer eh, fiscalmente al país para las próximas décadas y se lanza a hacer una reforma que, que nos lleve a una situación crítica, porque además la crisis fiscal, vamos a pensar que lanza esa iniciativa, se aprueba en el Congreso, la crisis fiscal no va a llegar mañana. Él, él va a lograr su objetivo político, que va a, des, va a ser decirle a los trabajadores, yo ya probé esto y va a haber más dinero en las Afores y todos contentos. El problema va a ser en unos años. ¿Cómo va a pa pagar el gobierno un aumento de las aportaciones claro. cuando ya, reitero, ya gasta claro. dos billones de pesos en
2: pensiones? Sí, 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 sí. Oye, y hasta donde uno sabe, experiencias en otros países que han tenido o buscado modelos de esta naturaleza, pues les ha ido muy mal y me dicen que uno de los mejores ejemplos es Argentina.
6: Bueno, Argentina es un caso, vamos a llamar extremo, sí. espero que no estemos ni siquiera... El presidente no esté pensando en esto Yo supongo honestamente que no lo está haciendo Pero el caso argentino sí es un buen espejo Porque en 2008 eh, Néstor Kirchner, el esposo de Cristina eh, Bueno, ya no me acuerdo si fue la misma Cristina o Decidieron... Sea, creo que fue nacional... la misma
2: Cristina, ¿eh? creo que fue Cristina Fernández ¿sí? A sí,
6: ver, pero no importa eh, sí. Igualito que nosotros, tenían sus afores tenían los 6 billones de pesos que teníamos nosotros, y el gobierno le agarró el dinero y le dijo a los ahorradores que tenían su dinero. No se preocupen, yo les voy a retirar este dinero ahorita de sus cuentas, pero a cambio de esto les voy a dar un eh, una pensión mucho mejor. Y entonces, mm -hmm. en realidad, los ahorradores dijeron bueno, pues si a mí me están prometiendo una pensión mucho mejor, a mí no me importa si es el gobierno, es la FORE y la gente no salió a las calles a, a quejarse, hoy están pagando las consecuencias de esas decisiones justamente, Hijo, así es así es, tienen países, hoy
2: también Venezuela, ¿no?
6: Bueno, Venezuela obviamente ya es así como que lo extremo de lo extremo ¿verdad? Pero, pero digamos el, el punto es es como el presidente de fin, un presidente de fin de sexenio puede llegar a ser tremendamente irresponsable en lo fiscal con sí. tal de ganar las elecciones. Ya vimos el déficit que planteó, el déficit que planteó para el próximo, para este año 24 es el más alto en los últimos 30 años. Entonces, a eso sumarle que quiere, que quiera comprometer las finanzas a través de una, pues, una promesa cortoplacista que le va a encantar a los trabajadores, pues, ¿quién, quién se va a oponer a la idea de tener mejores pensiones? Ajá. Nadie.
2: Oye. Pues. Oye, sí, a mí, pero
6: Entonces para... la tomas y dices, bueno, pues allá que se haga bolas claro. al gobierno, pero el problema es que no 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 hay mañana.
2: ¿no? Sí. Oye, pero la otra también es que el presidente asegura que no hay endeudamiento, ¿no? Y y de repente dice, por ejemplo, algo que me ha llamado la atención, dice, yo nunca dije que la gasolina iba a costar 10 pesos y, y en verdad lo dijo, ¿no? No no estoy aquí tratando de echarle... este Ahora sí que a gasolina, a, a, a la, ahora sí hablando de gasolina, ¿no? A gasolina y a la, este, a, a la leña, sino más bien lo digo porque este hay a esto, eh, digamos, lo coloca en una posición sumamente contradictoria y, y yo insisto, lo, lo importante que será recular, que no pasa nada, ¿no? Pues te eches para atrás, no sale estoy listo, pero también me inquieta lo que venga el 5 de febrero con todos los propósitos que va a hacer ¿no?
6: Totalmente, el paquete de reformas del 5 de febrero, pues son reformas eh, muy serias, tanto, vamos a llamar, de, de, de carácter económico como de carácter político. Uh -huh. eh, las constitucionales, vamos a llamarle así, pues el presidente sabe que no tiene los votos y sabe que no se las van a aprobar en un contexto de, eh, digamos, de, de, de pocos meses de aquí a la elección. Pero si al final del día manda unas constitucionales y decide mandar también algunas no constitucionales que sí tienen los votos con estas características, pues, muy grave. Eh, eh, la historia de nuestro país, en nuestro sistema político los presidentes no lanzan reformas el último año de su gobierno ¿cuándo hemos visto esto? Por, por una razón muy sencilla porque ya va a llegar alguien más primero que nada porque el Congreso no está aprobando nada porque están en campaña y tercero porque es lo, lo no se pueden mandar propuestas que puedan comprometer la viabilidad fiscal y financiera del país o bueno, sí se puede pero lo que te quiero decir es eh, me parece que sería tremendamente, muy grave que se, que se hiciera esto en materia pensionaria, Javier eh, cualquier cosa que quiera hacer, lo que sea Javier, lo que sea va a ser negativo porque no es momento de hacer una reforma de pensiones no es momento políticamente que las candidatas hablen de pensiones muy bien que hablen de las eh, de las opciones que tiene el país, de la necesidad de reformar eh, nuestras pensiones en el futuro, magnífico, hay que hacer reformas seguro que sí, pero no le corresponde al presidente saliente, le corresponde a la presidenta entrante en un entorno de debate de discusión, de apertura, de análisis en fin, cosa que ahorita no existe, ahorita pues es ganar la, la elección del 2 de junio
2: No dejo de pensar que este tipo de desplantes del presidente es lo que Carlos, de repente uno acaba pensando que, pues, ¿qué pensará el presidente de Claudia Sheinbaum, no?
6: Pues Pero, yo, la verdad, yo, yo, yo te la plantearía al revés. A ver. ¿Qué pensará Claudia Sheinbaum de estas cosas?
2: Sí, claro.
6: Porque sí. le quieren materialmente dejar amarrado todo para que ella ya no pueda moverse prácticamente si es que ella gana, no pueda tener ningún margen de acción en lo fiscal, ya de por sí va a enfrentar, si ella gana, unas condiciones muy adversas. Sí. Y encima de todo, que le pongan esto sobre la mesa. Uf, pues eh, hombre, pues no, no creo que esté muy contenta, francamente.
2: Bueno, Carlos, este, tú que la va a mandar, ¿no? Este, para cambio constitucional o para mayoría Calificada? Pues mira, yo, yo espero que
6: sea constitucional, Javier. Yo claro, espero que yo la también. mande constitucional <ríe> sí. para que eh, podamos estar seguros de que solamente es un poco de teatro y sanse acabó. Claro. Es, eso esperaría.
2: Carlos, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias, Carlos Ramírez. Igualmente, Javier, gusto saludarte. Salud, buenas noches. Gracias por tu participación. ¡Wow! 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 wow. Uf, ¡Uf! Ahora sí que uf, uf y recontra uf, como diría Enrique Bermúdez de la Cerna. Eh, fíjese que... Eh, fíjese, hay, hay, hay una controversia que hoy Romano quiso que tratáramos, pero la...
7: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
2: que tiene que ver con si fue o no fue o no un hecho real o fue una puesta en escena el ataque a la televisora ecuatoriana he leído muchas cosas pero no he leído este el presidente fue duro Daniel Novoa pero no tengo un solo elemento para pensar que no fue cierto pero ahí está el asunto que ha servido para, oh, para, para echarse a andar y para muchas otras cosas y para hablar que si sí, para un lado para otro pero se le pongo el asunto en la mesa verdaderamente con, con inquietud porque pues nosotros su servidor se fue entonces con la finta porque hemos hablado incluso con trabajadores de la televisora de la TC así que este pues bueno yo yo creo que algo porque incluso hay videos, pero uno sabe que los videos, híjole, bueno, no Pues ahí está, no solamente la inteligencia artificial, sino la edición pero bueno, ahí, ahí lo planteo porque no creo que se nos pasa por alto yo, la información que tengo me hace pensar que fue un ataque y nada más, bueno, no hay nada más y fue un ataque pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa
9: la mediación de Qatar, Israel y Hamas acordaron este viernes la entrada a la franja de Gaza de medicamentos que deberán llegar también a los 136 rehenes que el grupo terrorista todavía tiene retenidos, muchos de ellos heridos o con patologías previas. El ejército de Israel aseguró que con ataques aéreos y terrestres ha logrado destruir más de 700 lanzaderas de cohetes del grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre, además de que han localizado numerosos escondites de armas. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su petición a Israel de acabar de inmediato con la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada que han causado la muerte de cientos de palestinos tanto dentro como fuera de la Franja de Gaza. El gobierno de Yemen acusó a los rebeldes hutíes de arrastrar al país a un escenario de enfrentamiento militar después de que Estados Unidos y el Reino Unido bombardearan posiciones de los insurgentes en respuesta a sus ataques contra la navegación en el Mar Rojo. La amalgama de milicias resistencia islámica en Irak, respaldada por Irán, afirmó haber atacado un objetivo vital en la ciudad de Ilat, en el sur de Israel, en la primera acción reivindicada por estos grupos armados desde el bombardeo estadounidense y británico de este viernes contra Yemen. En una resolución aprobada por aclamación por sus 33 países miembros, la Organización de los Estados Americanos condenó este viernes la escalada de violencia que atraviesa Ecuador y ofreció su apoyo técnico y político al gobierno del presidente Daniel Novoa. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, visitó las instalaciones del canal 10 de la empresa Telecentro de Guayaquil, donde el pasado martes un comando armado irrumpió en plena transmisión en vivo y sometió a trabajadores de la televisora que fueron posteriormente rescatados. El Ministerio Público de Perú solicitó una pena de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de estado del 7 de diciembre de 2022, lo que derivó en los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. La Corte Suprema de Oregon descartó este viernes admitir a trámite un caso que pedía la expulsión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las primarias republicanas en el Estado y alegó que esperará que el Tribunal Supremo del país se pronuncie sobre el asunto. Para el referente informativo, Héctor Vieira. Bueno, esto es eh, los
2: que son fans, seguidores, o siguen, <coughs> Perdóname. la música de eh, Iron Maiden, ya habrán reconocido The Number of the Beast. Es... Eh... Una orquesta que se llama Maiden Orchestra, que es muy buena, que son 50 músicos que se presentan, eh, se van a presentar el 18 de febrero En el Pepsi Center, aquí en la Ciudad de México. Oiga, si es usted de Iron Maiden, vale la pena, y si no también, porque es una manera muy interesante de ver como la orquesta llamada Sinfónica o de Concierto, verla escucharla y verla, pero sobre todo escucharla, interpretar música de. Un rock que se conoce como pesado, ¿no? De su momento, no tan pesado, pero... Un rock además muy bien estructurado, muy bien hecho, muy, muy gozable. Bueno, ahí le va entonces esto. Eh, Maiden Orquestra, 18 de febrero en el Pepsi Centros.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, Fíjense que hoy pasó algo importante. Hay, hay dos... Eh, Muchos periodistas mexicanos que han sido señalados, ellas y ellas, hay uno que recibe un atentado que, pues puede haber gente detenida, pero seguimos sin saber el móvil y que, este pues bueno, sistemáticamente, luego el presidente se refiere a él, me parece que, pues bueno, en un terreno en donde no, no abona, tomando en cuenta el tipo de atentado que recibió, que salvó la vida, bueno, pues porque así son las circunstancias, y que además se mantuvo y se conserva en primera línea y otro de los casos también muy señalado con otro derrotero que quede claro es el siguiente que qué bueno qué bueno que, que pasó lo que pasó hoy y se lo va a contar tras una larga sesión de casi ocho horas un juez federal cerró la etapa del debate de juicio contra el único imputado para el uso ilegal del software espía Pegasus para infectar el teléfono móvil de la periodista Carmen Aristegui con el fin de espiar sus conversiones y violar sus derechos de privacidad dicho de otra manera la Fiscalía General de la República reconoce espionaje con Pegasus a Carmen Aristegui, juez dictará sentencia a primer acusado gran noticia, gran noticia y además se le hace justicia a Carmen Aristegui y al entorno Emilio también a todos, ¿No? Se les hace una una justicia y además queda claro un antecedente en este sentido. Vámonos a las veinte con siete en la hora del centro. Le agradecemos al doctor Juan Manuel Portilla Gómez, internacionalista de la FESA Catlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, doctor Juan Manuel? ¿Cómo te ha ido?
10: Bien, Javier, buenas noches, feliz año.
2: Para ti, Oye, a ver, empecemos si te parece por esto que es el ataque de Estados Unidos y el Reino Unido contra los Hutíes eh, respaldados por Irán.
10: Pues mira, estos Hutíes que son esta milicia. Oye, ¿cómo, ¿Cómo se dice?
2: ¿Hutíes o Hutíes? Eh? yo qué veo que hutis, lo acentúan.
10: Creo que, creo que son válidos los dos. Eh? Uh -huh. Vienen del un señor Hutí que es el que los lidera y de ahí viene el nombre. Pero bueno, ya transliterado al español. Pues Jutis o Juties, ¿eh? yo sale. prefiero Jutis, pero bueno,
2: muy da bien. igual. Salí, gracias. Adelante. Sí. Mira, te decía, esta es una
10: milicia chiita que bueno, no es nada menor. ¿eh? Estamos hablando de veinte mil efectivos. Eh, llevan una larga lucha en Yemen que ha sido más bien reprimida por Arabia Saudita y que en realidad, pues, este, han estado muy activos. Eh, ellos controlan prácticamente la mitad del territorio en Yemen, ¿eh? la parte norte y oeste y sobre todo el Mar Rojo que es el acceso, ¿no?, hacia, del Mar Rojo hacia Suez, y que, bueno, han estado lanzando algunos ataques selectivos a aquellos barcos que de alguna manera se identifican con Israel y que, bueno, pues, ahora ha habido esta respuesta militar, que no es la primera, pero ahora más contundente por esta, por fuerzas anglo-británicas, aunque también estuvieron acompañados por efectivos de Australia, Bahrein Canadá, y, y, y Países Bajos, ¿eh?,
2: eh, a ver, ¿esto qué trascendencia tiene? Éramos muchos si y parió la abuela, la guerra de Medio Oriente, tenemos Ucrania, ¿qué pasa?
10: Pues mira, esto amplía el escenario, que ya era algo que se preveía, ¿no? Si por un lado tenemos hacia el norte de Israel un frente con las milicias de, también ahí de Hezbollah con Líbano, eh, también ha habido algunos ataques desde Irak de algunas milicias... Y bueno, por otro lado, pues también se agrega esta este ingrediente, ¿no? Que además, bueno, esto tiene mucha importancia económica, Javier, por la... Tú sabes, el canal de Suez. Sí. Pues imagínate el tráfico que entra por ahí, ¿no? Ya hay compañías que ahorita están dando la vuelta hasta el cobo de Buena Esperanza, ¿eh? Uh -huh. Fíjate que está habiendo datos muy impresionantes. El petróleo subió 4% y, el, y los costos de transporte marítimo en esa parte han subido un 16%, porque... Imagínate, se agregan 10 días de viajes y vas a dar la vuelta hasta hasta el Cabo de Buena Esperanza, que ya lo están haciendo, ¿eh? Más de 400 y pico de barcos han sido desviados por esta ruta, fíjate.
2: Oye, este, ¿qué, quiénes son los CUTIS en términos geográficos, eh, en qué país se encuentran? ¿Qué es lo que sucede también con el país en donde se encuentran? ¿Qué, qué, qué. ¿Qué ideología tienen? ¿Son religiosos? ¿Fundamentalistas? ¿Qué son exactamente?
10: Bueno, mira, religiosos son todos en esa zona, ¿no? Sí, Estamos claro. hablando de Yemen, sí, claro. que ha
2: sido un reducto yihadista
10: por mucho tiempo, y bueno, en Yemen tú sabes que había dos Yemen allá en los 70s y en los 80s, luego se unificaron, ha habido guerra civil, de alguna manera está dividido entre sunitas y chiitas, que es esta larga y añeja división terrible, ¿no? Que incluso tuvo su impacto, por ejemplo, también en Irak y en Siria, ¿no? Uh -huh. Y digamos que la parte sunita está apoyada por, por Arabia Saudita y la parte chiita, pues obviamente por Irán, ¿no? Que Irán es chiita. Y bueno, ya desde la guerra civil y desde que arrojaron a Saleh y todo esto de la primavera, ahora estamos hablando de hace pues ya casi 15 años, se ha producido esta esta guerra civil que hay en Yemen, que ha sido una catástrofe también humanitaria, ha habido hambruna, es uno de esos conflictos un poco olvidados, pero bueno, ahora se han puesto como justicieros del lado, digamos, de, de Palestina y de Gaza, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también pues representa un frente más, ¿no? Y como te decía, con un impacto económico, pues considerable, ¿no?
2: ¿Qué puede acabar pasando en la zona? Y yo diría tenemos ya varios conflictos de alguna otra manera, en es, tenemos otro conflicto de alguna otra manera en esa zona, ¿Puede contagiarse? ¿Qué piensas? Pues,
10: pues mira, yo creo que es el mismo conflicto extendido, Javier este eh, yo creo que hay mucha contención, porque Arabia Saudita misma ha estado muy precavido no participan en estos ejercicios siendo que ellos normalmente bombardean a los Jutis, entonces han, ha habido mucha contención, porque cualquier paso en falso es muy delicado, ¿No? El mismo Egipto que es el principal afectado pues también se ha mantenido un tanto al margen de estas este contrarrepresalias, ¿No? Entonces, bueno, pues es muy delicado, puede alterar el equilibrio, Irán también se ha contenido, fíjate que es admirable que Irán ha movido hilos ahí, pero en realidad Irán nunca ha admitido ni hay pruebas de que haya estado detrás de los, uh, digamos, de, lo, de Gaza en estos, desde el 7 de octubre, y se ha mantenido de una manera este, muy precavida. Incluso meses atrás hubo un acuerdo que tú sabrás entre, que se llevó a cabo entre Irán y Arabia Saudita, que eran los acérrimos enemigos, eh que hubo una mediación china ahí. Entonces, bueno, ahí estamos oscilando entre la diplomacia, entre el multilateralismo, para un escenario de guerra que, pues, que también pues se extiende, ¿no? Y que tiene sus riesgos, Javier.
2: Oye, eh, ahí bajo esa misma dinámica bueno, bajo la dinámica del, del de los escenarios a los que hace referencia Juan Manuel, algo que está ahí ya es que eh... Se cumplen ¿Cuándo se cumplen los 100 días del inicio de la guerra? Porque estábamos aquí diciendo que son 96 días, el lunes ya se cumplen 100 días. ¿Cuándo se cumplen exactamente los primeros 100 días? Bueno, soy
10: malo para la para yo, el aritmética. Yo también, era, yo también.
2: ¿eh?
10: Pero estamos hablando pues ya de noventa y tantos días, de todos Eso sí, modos, ¿no? eso sí, bueno, 90,
2: Por lo menos ayer... Que mira, aquí... Sí. Por lo menos pero ayer era... De no, todos pero, modos, aunque... Adelante, adelante, adelante. Aunque la
10: matemática no sea nuestro fuerte... Eh, eh, un día que de menos o de más implica cientos de muertos ¿eh? o miles, o sea, la verdad es que eh, si lo ponemos en términos, ya estamos hablando de veintitrés mil y pico de muertos sí. esto es una cifra, es una catástrofe humanitaria que ya estaba anunciada pero que bueno, no, no parece tener fin, Javier y bueno, si tú me permitieras, hay un episodio aquí importante, que es Adelante. la demanda que la demanda que hizo Sudáfrica en la corte, ¿eh? que es Ajá. muy interesante, Javier.
2: Ay, ese, ese era el tema fundamentalmente porque queríamos hablar contigo. Y otra cosa también que queríamos hablar contigo es... Eh, ahí, y Bueno, hablemos de eso y te preguntaré algo de Ucrania, si al final, si no te importa, Juan Manuel. Adelante sí, con claro el tema sí, de Sudáfrica. Sí.
10: Pues mira, desde el 29 de diciembre hubo esta acción de Sudáfrica, que demandó a, a, a Israel en la Corte Internacional de Justicia por el delito de genocidio, ¿No? Y uno diría, bueno, ¿Por qué Sudáfrica? Bueno, en primer lugar, pues, eh, no es casual que Sudáfrica que pasó por una parja sí, y por sí. una serie de cuestiones hace unos tres decenios, pues haya sido el que haya este, hecho esta causa, y uno diría, bueno, ¿Por qué es el agraviado? Finalmente, digo, Podría haberlo hecho México, que no lo haría, vamos, te lo digo teóricamente porque el genocidio como un crimen de crímenes, pues este toda la humanidad es la ofendida. Entonces, todos aquellos que sean parte de la Convención sobre el Genocidio del 48, incluidos Israel, Palestina, Sudáfrica y muchos países traídos el nuestro, pues tienen la la incluso la obligación de llevar a cabo una, una, una demanda de estas, ¿no? Entonces, por eso es que fue Sudáfrica. Qué lástima que no fue un país árabe, por ejemplo, que pues están muy... Eh, eh, pues también ahí al margen, ¿no? Siendo que también están afectados. Pero bueno, al final de cuentas, pues se llevó a cabo, y fíjate, muy interesante, ayer jueves fueron las, eh, las audiencias que llevó a cabo Sudáfrica con sus abogados, hoy fueron las de Israel, yo las seguí, son horas y horas ahí en la Haya, y bueno, es muy interesante, Javier, porque, mira, aquí lo principal es que el genocidio es cuando se trata de una acción... Eh, de concertada de una política pública incluso que tenga por objeto el exterminio total o parcial de un grupo por su origen racial, étnico, religioso ¿no? Sí. entonces bueno aquí hay dos cosas una es la desproporción ¿Y sabes qué le ha pesado mucho a Israel? Y yo creo que quizás estén arrepintiéndose. Ajá. Las declaraciones terribles que hicieron ministros de Estado, o sea... Sí, por ejemplo, sí. hay ministros que dijeron, hay que acabar con el último, no importa, hay que arrasar, sí. hay que arrojar una bomba atómica, son animales, este todos los palestinos, todos los de Gaza, este son malos, hay que acabar con ellos. Fueron declaraciones de, de gente del gabinete, ¿no? Entonces, bueno finalmente una parte importante incluso se vio en Ruanda, por ejemplo, se vio cuando también este el genocidio también que hubo en, en Bosnia, que también lo llevó la corte, por ejemplo, mucho tiene que ver cuando hay una incitación, si desde una desde una posición oficial y, de, y tú das una incitas o haces declaraciones, pues de repente los soldados van y y se inspiran en eso y llevan a cabo estos actos, Javier, entonces, bueno, Va a ser muy interesante, va a llevar años, sí. esto va a llevar años, porque así son estos procesos legales internacionales, pero por lo pronto se espera que en un par de semanas la Corte dicte medidas provisionales, en ¿eh? las cuales seguramente hará la petición de un cese al fuego, que también, pues esto implica por la parte de Gaza, ¿no? La Corte, al final de cuentas, pues es una. Eh, es imparcial y bueno ahí aunque hay jueces de los países no nos representan a estos, que por cierto se va a estrenar hay un juez nuestro eh, en un par de semanas, eh, el, uh -huh. el nada menos el 9 de febrero se se estrena el juez este eh, Gómez Robledo nuestro que acaba de ser claro, nombrado sí
2: que acaba de ser nombrado sí oye a ver ahí te, te pregunto este en este conflicto que parece como bien apuntas parece sin fin eh, la, la, la pregunta es este, eh, lo que lo que sucede en términos de los organismos internacionales a los que hacemos ahora referencia, pero también la ONU ¿puede cambiar el estado de las cosas? ¿Puede qué.
10: Mira, es es limitado, o sea, la IMA Corte digamos, eh, si bien sus fallos son inapelables y definitivos, no son auto ejecutables necesitarían, lo cual es imposible, dadas las circunstancias que una resolución o una sentencia de la corte fuera respaldada y y, y y se fuera este sí respaldada y hecho efectiva por el consejo de seguridad que no va a suceder porque va a haber el veto ahí obviamente de Estados Unidos no y, y, y muy probablemente también del Reino Unido y Francia entonces eh, aún que dentro de tres años estuviéramos hablando de esto si tú me entrevistaras nuevamente para entonces estaríamos celebrando estaríamos celebrando el que la corte hubiera eh, hecho una sentencia que a lo mejor sí dijo que es genocidio o bien miras que hay grados también puede ser que el genocidio también sea por por omisión o que sea relativo como fue el caso de ser es muy complicado ¿eh? comprobar también que haya el, 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 la intención lo que es claro es que hay crímenes de guerra pero que eh, y de lesa humanidad pero probar genocidio es sumamente complejo muy difícil ¿no? Es más, por ejemplo, en el 2004 hubo una resolución de la Corte cuando el muro este que tú sabes que se construyó y que hubo una opinión consultiva, pues Israel simplemente lo arrojó al cesto de la basura y no tuvo ningún ningún resultado efectivo. Es más, Israel ya en el 48, estamos hablando de 1948, recién se había creado el Estado de Israel, Ajá. cuando asesinaron al Conde este Bernardot, que era un diplomático sueco embajador de la ONU por parte de de un comando israelí este terrorista pues eh, también Israel este pues bateó a la corte y a la ONU y dijo, sí, pues no lo acepto y no lo admito y no pasó nada. O sea, eh, o sea el asunto tampoco es nuevo, Javier. O sea, sí, es. Este, y la verdad es que esto nos, eh, nos lleva a la inefectividad o la limitación, yo diría, de los organismos internacionales, ¿no? Ahí. Y que la justicia internacional está supeditada pues, a la política internacional, Javier, desgraciadamente.
2: Doctor Juan Manuel Portilla Gómez, gracias. Juan Manuel, que estuviste con nosotros ahí vemos lo de Ucrania después porque
10: será interesante hacer un paralelo, sí. ¿eh? porque incluso hay una demanda también de Rusia más bien de Ucrania contra Rusia por genocidio ¿eh? Sí,
2: y también este que Estados Unidos ya no va, le va a ayudar a Ucrania por lo menos por ahora, ¿no? Exacto, si quieres
10: lo comentamos después, Javier, claro sí. que sí. Será un gusto Gracias,
2: muchas gracias, doctor. Sí. Gracias. ahí
10: seguimos a tus órdenes, ¿eh? hasta luego. Por
2: favor, gracias por tu participación. 20 con diecinueve en la hora del centro. Elba Elizabeth Rivas, representante del colectivo Renacer. Elba, gracias que tomas la llamada, sé que están en medio de una reunión, verdaderamente importante, candente, fuerte muchas gracias, ¿Cómo estás? Buenas noches
8: Buenas noches, muy bien, gracias a Dios aquí todavía estamos desde las 10 de la mañana que entramos hasta
2: ahorita ¿Qué es lo que ha pasado y qué disposición ven del gobierno y qué ven de la nueva, bueno, Yanita Nueva presidenta o diré, este, coordinadora de la comisión y este y también con todas las demandas que ustedes tienen
8: bueno, ahorita, eh, de hecho, estamos ya a punto de terminar la reunión. Ajá. Eh, se está comprometiendo a, a darnos la atención que en verdad requerimos. Y eso es lo que esperamos, porque nosotros no pedimos ser víctimas, nosotros no pedimos que nuestros familiares desaparecieran. Uh -huh. Nosotros, este, si bien el gobierno hace una selección, de las personas que va a poner en el cargo, a nosotros no seleccionar, no nos, no nos votaron para que decidiéramos tener un familiar desaparecido. Eso es lo que estamos pidiendo, que se no, no se nos revictimice como lo está haciendo el presidente.
2: Eh, ¿Cómo ves eh, la nueva gestión de la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿Qué tan receptiva es y qué piensas de todos estos... Eh, hasta donde sabemos despidos de personal estratégico en este afán de la de, de austeridad cercana al austericidio, Elba
8: de hecho ayer se le comentó eh, ayer tuvimos la reunión con la licenciada Teresa este, se le comentó por qué tanto despido masivo y no nos supo responder como no nos supo responder a nada se le cuestionó también sobre las cifras, porque es increíble que ya en tres meses que tienen el cargo, haya encontrado a tantas personas desaparecidas, entonces, que nos diga cuáles son los nombres de las personas desaparecidas que se encontraron, porque nuestros familiares no aparecen, sí. y no aparecen en la lista. ¿Sí? Entonces, eso se le cuestionó y no nos da respuesta de nada.
2: ¿Hoy tampoco?
8: Eh, hoy quedó, el día de ayer se comprometió a venir hoy a darnos respuesta de unos asuntos y no se presentó.
2: No, pues así no vamos a avanzar, ¿no? Exactamente Está difícil A ver, este, Elba eh, El otro asunto eh, ¿Han despedido a personal Particularmente estratégico o no? Sí, han
8: despedido
2: Demasiado personal Sí. Oye, les están A ver, lo voy a decir de manera muy doméstica Y a lo mejor suena fuerte ¿Pero le están dando a tole con el dedo O tú crees que le están haciendo caso?
8: Mm pues supuestamente nos están haciendo caso eh, hemos estado presionando, ejerciendo presión de hecho eh, la cita nos la dan a una hora, nos, nos atienden hasta después porque nosotros los presionamos de que si eh, nos estamos basando en las leyes que si ellos no nos dan la respuesta, nosotros vamos y presentamos una denuncia a la PGR. Uh -huh. entonces es la manera de que nos dieron la atención eh, de hecho el día de hoy no fueron tan tan prepotentes como el día de ayer
2: este, eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sirve de algo, Elva Elizabeth
8: la verdad no mucho
2: la verdad no, no mucho oye, a ver para, para cerrar podrán llegar a algunas conclusiones que nos puedas ir adelantando el día de hoy y te diría, me, me llama la atención y quiero ser enfático en que no, he, no haya estado la coordinadora, la comisionada rectificó de la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿eh? Me sorprende que no esté, me parece un desplante bastante negativo, más que ustedes están en pleno diálogo y no me puedas decir que no hay un trabajo más importante que atenderles a ustedes
8: eso es lo mismo que dijimos nosotros ella nos dice que está en una reunión importante pero no puede ser una reunión más importante que el reunirse con los desaparecidos porque debido a que nosotros existe esta problemática ella tiene trabajo desafortunadamente
3: ay, ay, ay.
2: bueno sale
8: entonces nosotros eh, el reunirse con las víctimas debe de ser más importante que cualquier otra reunión porque debido a nosotros ella cuenta con un sueldo y un sueldo exorbitante,
2: ¿piden la renuncia de Teresa Reyes o no?
8: Eh, pues nosotros ayer le cuestionamos eso, le dijimos que por dignidad ella pudiera, ella debería de, re, de renunciar porque la verdad este sus gestos, su manera de ser, sus respuestas no sabe nada,
2: te mando un gran saludo a Luis Elizabeth, ojalá podamos hablar la semana que entra para que nos cuentes ya los detalles finales, muchas gracias,
8: muchas gracias claro que sí
3: información de último momento en el referente informativo. Un juez federal ordenó dejar en libertad a Juan Carlos García Rivera, operador del software del espionaje Pegasus, al considerar que la Fiscalía General de la República no aportó ninguna prueba que lo vincule a la intervención ilegal de las comunicaciones de Carmen Aristegui. En unas horas se definirá si la jirafa Benito será trasladada al estado de Puebla. El gobernador del estado, Sergio Salomón, dijo que sostuvo una conversación con Blanca Alicia Mendoza, titular de la Procuraduría Federal de Protección Animal, y se sigue analizando la viabilidad del traslado, pues hay cuatro centros interesados en alojar a la jirafa Benito y se debe tomar la mejor decisión en pro de la salud y bienestar del ejemplar. Grupo Aeroméxico informó que se mantendrá en tierra las 19 aeronaves modelo Boeing 737 Max 9 por decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para su inspección. La aerolínea dijo que la medida se mantendrá hasta que se descarten incidentes como el ocurrido con el mismo modelo de Alaska Airlines cuando una puerta se desprendió en pleno vuelo. Ahora que la influencer trans Paola Suárez se recupera de la supuesta agresión de su prometido, comenzó a circular un video del momento en que se avienta de un balcón para perseguir a su novio, quien presuntamente estaba escapando tras robarle dinero. En las imágenes se ve a Paola Suárez saltando del balcón justo cuando su novio pretendía escapar en una motocicleta, cayó en la caja de una camioneta y después lo persiguió a pie. La creadora de contenido ya presentó una demanda contra Jesús N., quien por cierto asegura que ambos estaban drogados que ella intentó ahorcarlo y que él solo se defendió. Asaltantes robaron una joyería en el centro de Tepic, Nayarit, muy cerca del Palacio Municipal. Los tres sujetos armados esposaron a los trabajadores del lugar y robaron miles de pesos en efectivo y cerca de 8 millones de pesos en joyas. El asalto provocó una intensa movilización de autoridades, quienes cerraron las entradas y las salidas de la ciudad y realizaron retenes para revisar los vehículos, pero hasta el momento no hay detenidos. La Fiscalía de Zacatecas investiga el hallazgo de 10 cuerpos en el municipio de Luis Moya tras una brigada de búsqueda por un grupo interdisciplinario en el que participaron 67 servidores públicos. Las víctimas no han sido identificadas, por lo que se lleva a cabo los análisis para ser entregados a sus familiares. Baltasar N. de 26 años y Victorino N. de 40 fueron detenidos por el presunto cobro de extorsiones a dueños de tortillerías, productos de maíz y producción agrícola en Tenancingo, Estado de México. Se trata de supuestos integrantes de una célula delictiva, quienes tienen orígenes en Michoacán. Es liderada por Artemio Martínez Castrejón, alias La Mala. Tras su detención, les hallaron 85 mil pesos en efectivo y ambos sujetos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo y algo donde se definirá su situación jurídica.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 55 74 Fíjese
2: que eh, déjeme antes de continuar, bueno, continuamos, estamos en lo mismo. Déjeme contarle que, que eh, digamos en este proceso que se nos viene electoral, eh, el heraldo, como usted lo sabe Desde hace Bueno, desde hace, desde hace Un año o dos eh, Tenemos un programa que ha encabezado eh, Alejandro Cacho Que se llama Ruta 2024 El año pasado fue Ruta 2023 Por los procesos electorales que hubo, etc Y este Lo que, lo que viene ahora Perdóneme, para el año que entres, Yo pienso que es algo muy interesante Porque eh, yo le adelanto, como ya lo empezamos a hacer A partir de, en el caso de nosotros, el lunes pasado El lunes pasado, sí, creo que me hago así El lunes pasado tuvimos nuestra primera mesa Nosotros, o sea, en el programa de referente a la noche Pero todos los programas están desarrollando diferentes mesas Diferentes eh, coberturas, por decirlo de una de alguna manera Entonces, así vamos a andar y va a regresar eh, muy próximamente, si no es que ya, Alejandro Cacho otra vez con Ruta 2024. Eh, ya le, ya se informando usted, le, le iremos informando a detalle los domingos en la noche, como le hacía Alejandro y le hacía este, todo el equipo del Heraldo en eh, Ruta 2023 los domingos. Entonces ya empezará este domingo y habrá, además de la información que se ofrezca, a través de todo el trabajo del equipo de reporteros y reporteros Tendremos mesas redondas Y en el propio programa de nosotros En el que tenemos oportunidad de conducir el referente Ahí lo que vamos a tener es eh, cada semana Mesas para hablar del de tema de las elecciones Entonces pues le diría Respecto a la ruta 2024 estamos echados para adelante no Y ojalá siga con nosotros le voy a decir aquí en esto, algo que sí es mucho, muy importante este, considerar, es que eh, todos estamos en ello, tampoco le voy a decir, ay, es que nosotros, bueno, todos los medios, en fin, yo espero que nos ganemos su confianza. ¿Qué quiere decir su confianza? Quiere decir que le informemos bien, que tengamos a los personajes que debemos de tener que además tenemos un equipo maravilloso de reporteros y reporteros, eh, conductores, conductoras, y además tenemos encuestas cada determinado tiempo, que eso sirve mucho como materia prima para el debate y la discusión. Así que bueno, ya estamos en Ruta 2024 desde el primer día de enero, y así vamos a estar hasta el día de las elecciones, y más, porque acuérdense que el proceso electoral en sentido estricto termina uh, en el momento en que se califican las elecciones, y en el momento en que se califica todo el proceso, no, yo entiendo que el 2 de junio el 2 ganó fulano, perengano, pues, perengana, ahora hay que decir, en este, no perengano, sino perengana, y no lo digo peyorativamente porque tengo la certeza de que será una mujer quien gane, pero habrá muchas, pues estamos en, en, digamos, en cuanto a la equidad de género, habrá cosas interesantísimas que ver, cómo reacciona la población. Entonces, en esa parte del proceso, ahí lo que le digo es que ya estamos listos, echados a andar desde hace tiempo, pero ya nos echamos a andar todavía más. Todo eso de fondo con la música de eh, la Maiden Orchestra con Halloween By Name. By, my, by, the, by, by The Name, perdón. Este, espero que nos acompañe y escuchemos esta orquesta que interpreta música de Aaron Maiden y que estará el 18 de febrero en el Pepsi Center. ¡Vámonos! Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Miguel Rivas es director de Santuarios Marinos de Oceana en México. Miguel, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches.
7: Hola, Javier. Muy bien. Muy buenas noches. Gracias por invitarnos a tu programa.
2: Al contrario, además del gusto, son temas que nos importan y mucho. A ver, eh, se están declarando o están por declararse 20 nuevas áreas naturales protegidas. Eh, yo te diría, esto, ¿qué nos da? ¿Qué nos quita? ¿Qué? ¿Qué? qué, qué ¿Cómo verlo? Este, hay lana para mantenerlas, hay que, por ahí están, por lo, como las que están como están, adelante.
5: Vale, partamos
7: por, por lo básico, ¿no? Vamos. El lunes hubo una declaratoria de 20 nuevas áreas naturales protegidas, sí. lo que se suma a un total de 43 que se han decretado en esta administración y hace que México actualmente tenga 225 áreas naturales protegidas, Ajá. ¿no? Un área natural protegida es importante porque va a proteger un lugar, o el hábitat de una especie, un paisaje único en México y por lo tanto lo queremos preservar para las futuras generaciones. ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta que tú planteas, Javier. ¿Cómo lo hacemos para protegerlos? Lo primero sí. es decretar un área natural protegida. Si no las decretamos, no podemos saber ahí qué hay, en qué condiciones está, qué cuidados o qué tipo de protección necesita. Entonces... Lo que escuchamos el lunes y, y el martes que se dio en una mañanera al presidente, en, en resumidas cuentas, es una buena noticia. Hay que celebrarlo, es una buena noticia y el medio ambiente a veces... No estamos acostumbrados a las buenas noticias, casi siempre son malas, entonces diría que de aquí en adelante hay una buena noticia, pero esto es solo el inicio. Hay mucho trabajo por hacer y eso significa que en el futuro, en, en un año al menos de plazo, hay que establecer cuáles son las reglas del juego de cada una de estas nuevas áreas naturales protegidas para poder evaluar si están cumpliendo su misión o no con la cual fueron creadas. Uh
2: -huh. Esto es lo primero. Y, es, ¿Y en eso cómo vamos, Miguel?
7: Bueno... No, nosotros hemos visto que el que el modelo de naturales protegidas tiene una serie de falencias, algunas de ellas económicas, algunas de ellas que tienen que ver con el, ya sea por el personal o la, o la capacidad técnica que tienen pero aún así nosotros eh, el 2021 hicimos un análisis de las áreas naturales protegidas y encontramos que algunas están funcionando por ejemplo para proteger un hábitat crítico como el manglar no eh, hicimos un análisis también nosotros de parque eh, nacional la Recife de la cranes y descubrimos que en 20 años eh, los peces ahí ahora son más grandes eh, y hay mayor abundancia de peces no eso quiere decir que en algunas áreas naturales protegidas esto está funcionando y siempre va a ser mejor que un lugar sea protegido como área natural protegida a que esté a merced de las actividades que se, ahí se realizan,
2: ¿no? Oye, eh, ni estas 29 áreas naturales, tampoco las podemos dejar al garete a pesar de que no haya presupuesto, ¿qué hacer con este tema, Miguel?
7: No, claro que no, de hecho eso es una gran preocupación. Una de las cosas que nosotros hemos presentado desde Oceana como sugerencia es que cada peso que entre a un área natural protegida por el concepto de visitación, de turismo, debe ser reinvertido en las mismas áreas naturales protegidas al margen del presupuesto que éstas tienen. No, sí. Esto es algo que quizás ahora se está haciendo en esta administración, pero es algo más voluntario. Deberíamos dejar esto por escrito en la legislación, en el reglamento de áreas naturales protegidas para poder entonces tener una garantía que el dinero que está ingresando eh, por efecto de la conservación de este medio ambiente también sirva para seguirlo manteniendo en el tiempo. Ojalá pudiéramos hacer esas modificaciones en el futuro y poder aportar a esta conservación de las áreas naturales.
2: Oye, la otra parte, Miguel, que, que inquieta es que, híjole, con todos estos movimientos que se hacen con los presupuestos y las necesidades tapar un, un hoyo, este la, la sábana no alcanza, pues ojalá estén regresando a las propias áreas para reinvertir y para cuidarlas y protegerlas, ¿no?
7: Sí, tristemente el, el medio ambiente a veces no es una prioridad, ¿no? Y eso significa que no solo en este, sino en gobiernos anteriores, eh, el presupuesto ha venido mermado, cada cada presupuesto viene viene menor, ¿no? Entonces, creemos nosotros que medidas como esta pueden aportar a, a la contribución de estas nuevas áreas, más sobre todo por el enfoque en el que algunas de ellas tienen. Nosotros participamos directamente en la creación del Parque eh, Bajos del Norte, que es un parque nacional. Y ¿Dónde la... se encuentra,
2: Miguel? está en Yucatán, en está Yucatán. en la
7: costa de Yucatán a 240 kilómetros de Yucatán y una cosa interesantísima que pasó ahí Javier, uh -huh. es que los mismos pescadores fueron quienes lideraron el proceso con la CONAM para que esta área se, se decretara uh -huh. justo porque ahí hay especies de interés comercial de interés pesquero que son tan importantes eh, y que vienen tristemente en declive que ellos piden que estas zonas se conserven para que en el futuro haya que pescar y con eso una actividad económica que sea sostenible en
2: el tiempo y además la otra, ¿no? Este también uno se pone, se pone a pensar más allá de el lugar común, Miguel, la, la belleza y la riqueza de los mares, y pues digamos, es nuestra cuarta frontera y tenemos mares por doquer, ¿no?
7: Totalmente, y lugares claves que para la biodiversidad también para la gente, ¿no? Una, una cosa que nos decía uno de los buzos científicos que llevamos a levantar toda esta información ahí abajo del norte, decía en 20 años que yo he estado buceando este es el lugar más rico y más diverso que yo haya visto en mi vida. Y creo que eso es tan importante sí. que tiene que justificar que estos lugares que son centro de de dispersión de tortugas, de tiburones, que son vías de especies migratorias como algunas ballenas, ¿no? Se protejan, pero también que sea pensado desde el punto de vista de que la gente se beneficie. Y en este caso nosotros calculamos que 3.500 familias se van a beneficiar de la protección de la cránea y que ahora haya una mayor dispersión de larvas de langosta, de pulpo, de mero. Entonces creo yo que ese debe ser el camino, construir con la gente y velando que la conservación sea algo que se haga con las comunidades.
2: ¿Qué diagnóstico tienes de la construcción del Tren Maya en esta materia?
7: Pues eh, hay un, una cosa que es indesmentible, ¿no? Que varias de las autorizaciones, manifestaciones de impacto ambiental se hicieron a destiempo y con una falta de regulación que no habíamos visto en otros proyectos, ¿no? Sin embargo, en, en el caso del decreto de estas nuevas áreas, pues que quiero reforzar esta idea de que esto sí es una buena noticia. No Sabemos sí. que hay otras malas noticias en el medio ambiente, pero que el que se hayan decretado estas 20 áreas sí es una muy buena noticia para quienes nos dedicamos al ambientalismo.
2: Miguel, te mando un saludo y ojalá que sea así. ¿Requieren de mucho dinero las áreas protegidas?
7: Pues sí, requieren sí, de guardaparques, sí, camionetas, lanchas, hacer una gran inspección y vigilancia. La verdad es que eso requiere muchos recursos. Lo importante es que esos diagnósticos se hagan para saber cuánto se requiere y no solamente claro. pedir más dinero, o sea, per se, ¿no? Sino que sí. se diga, esta es la cifra que se necesita para cubrir las necesidades.
2: Oye, y la otra, que se necesita también seguridad respecto, pues por obvias razones, por el clima que se vive en algunas zonas del país, ¿no?
7: Totalmente, sobre todo en las eh, en las de tierra, ¿no? en Ajá, las terrestres, sí. eh, hay lugares en donde la conservación tristemente entra en conflicto con los intereses productivos, creemos que esa es una ventaja de hacer áreas naturales pro, eh, protegidas en el mar, que ahí la conservación y la producción van de la mano, ¿no? ahí sí conservar y producir son cosas que ocurren en el mismo momento, entonces los océanos son clave para poder preservar la biodiversidad, pero también las actividades económicas.
2: Miguel Rivas, te mando un gran saludo y gracias que estuviste con nosotros.
7: Buenas noches, Javier. Muchas gracias.
2: 20 con 47 en la hora del centro en este viernes, que es 12 de enero del 2024. Heraldo, Radio 98.5 de FM, referente.
1: Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Bueno, vámonos con los deportes, Edgar Valero. ¿Qué tenemos el día de hoy en medio del frío, el fútbol? No sé qué tantas cosas hay. Adelante.
11: Hola, mi querido Javier. ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos del referente. Buenas noches. Bueno, pues ya se puso en marcha la Liga MX, mi querido Javier. Y, y bueno, es por lo pronto, hasta el momento, pues se va dando una primera sorpresa en la Liga MX con el triunfo parcial del equipo de Querétaro que está derrotando dos por un al Toluca. Minuto 80 de tiempo corrido, más adelante vendrá el segundo partido de la jornada, este viernes botanero, como ya nos acostumbramos a decirle, cuando Mazatlán esté recibiendo al Atleti de San Luis, con ello se pone en marcha, y pues las novedades, ya sabes, ¿no?, el, el asunto del bar y lo que podrán decir los árbitros cuando se hagan algunas indicaciones espinosas en los partidos, bueno, no espinosas, cuando se recurra al bar para explicarle a la gente qué es lo que sancionan o qué es lo que no sancionan.
2: Sí. Ahora, hasta donde sé, lo que van a decir los árbitros es lo el por qué marcaron lo que marcaron y nada más, el, eh, que, que eso uno lo sabe por lo que... No, no, nunca lo sabes, no, ni en la tele lo sabes. O sea, van a decir, se marcó penalti en contra del América porque el jugador este le dio una patada en la cabeza al centro delantero de las Chivas, algo así...
11: Eh, eh, algo así, muy, muy, muy. Eh,
2: muy ejemplificativo eh, de mi parte, como pudiste ver.
11: <risa> sí, claro. Eh, sí, va, va a ser en, eh, con el menor número de palabras posible para evitar la confusión sí. y, y que esto se convierta en un problema. Fíjate que esto, Javier, no es precisamente lo que hacen los. Eh, los árbitros en el fútbol americano Ni tampoco es lo que pasó en la Copa del Mundo de Qatar Donde en las pantallas gigantes Gracias al sistema computarizado Que había en todos los estadios Una serie de cámaras Podían reproducir eh, con una imagen de alta definición Una animación De la falta o de lo que se estaba marcando Y que quedaba muy claro Para que nadie tuviera dudas Va a ser eh, complicado pero por algún lado tienen que empezar Y Yo qué también, bueno sí. que
2: esté sucediendo en México Yo también pienso como tú En algún momento tienen que empezar Y, y lo vamos a ver, eh, digamos, lo mismo que ve el bar Y cuando explique el árbitro Supongo, ¿se verá en las pantallotas?
11: Bueno, pues Eso todavía está por verse, eh, Javier Ajá. No lo anunció la Liga como tal eh, sabes que hay un miedo y es razonable eh, de que pueda generar, pueda generar disturbios eh, pues una jugada en la que se vea pues una violencia expedita o una violencia manifiesta de parte de algún jugador provocando alguna falta, más allá de los fuera de lugar y las jugadas polémicas, pues las faltas y las agresiones que sí suceden en los partidos eh, sería eh, avanzar muchos escalones eh, tratando de, de acabar con la polémica, pero no está anunciado como tal, ¿eh?
2: No está anunciado, sí. Ahora, este, ha habido, ¿has podido ver algo en el Querétaro Toluca que ya se esté presentando o todavía no?
11: Eh, no, Javier, fíjate que, que lamentablemente no tengo el sistema que está transmitiendo el partido Uf, entre el
2: Querétaro. Qué horror, qué horror, mano. Todos. Oye, yo quería ver a las Chivas mañana, pero creo que van por VIX, ¿no?
11: Eh, bueno, ah, bueno. Puede ser que ahí sí tengas la posibilidad de verlos, eh, sobre todo eh, porque ya sabes que los partidos de las Chivas pues ya se convirtieron en un producto de consumo popular claro. y, y cuando hay un juego de Chivas, pues todos los equipos, eh, digo todas las televisoras, eh, pues sí, eh, transmiten los juegos se del equipo de, de Guadalajara, ¿no?
2: Ajá. Bueno, pero como sea, regresa el fútbol ahí, a ver tus tres, cuatro favoritos. Bueno, pues eh, como
11: dijeron por ahí, con el Rey hasta que muera, yo creo que el América y el subcampeón Tigres eh, tienen mucho que decir en esta temporada y Monterrey tendrá que venir por la revancha. Chivas, eh, Javier, yo creo que también eh, con el nuevo aire y la posible incorporación tan cantada del de Chicharito Hernández puede darle un aire positivo. Pues si me preguntas por cuatro, yo me quedaría con esos cuatro. Eh, ver, del Cruz Azul mejor ni hablamos, eso sí.
2: Ahora, ahora, ahora leí que este, que el, que el Cruz Azul debería de meterse al centro universitario cúspide, ¿no? Porque pues al señor Ulises Lara le dieron un título en menos de 24 horas, entonces que deberán de meterse a esa escuela para ver si les dan un título.
11: Pues ojalá. Ojalá, eh, que por cierto, Cruz Azul jugará ya eh, su primer partido el día de mañana en la cancha del Eso. Estadio de la Ciudad de Deportes.
2: Oye, ¿y ya, ya hay este pantallota ahí en el Estadio de la Ciudad de los Cielos Deportes? Eh, ya,
11: ya, ya hay pantallas. Sí. Eh, el equipo del Atlante lo acondicionó el estadio incluso antes de que llegara el equipo de Cruz Azul y que se los acuerdos, ¿no? Sí,
2: sí.
11: Pero fíjate que lo que no se hizo oficial fue que el América vaya a jugar ahí, aunque va a jugar ahí, pero por lo pronto, y mientras no haya un concierto que se va a dar en el Estadio Azteca dentro de algunas semanas, va a seguir ocupando la cancha de Colosa Santa Úrsula, que luego cerrará un año para, para ser remodelado o restaurado, ¿no? como lo queramos mencionar Javier porque Oye, a ver, de... eso
2: quiere decir que el América en ocho días no jugará en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, sino en el Azteca. Así es. Ah, mira, ¿cuántos partidos más no, no tienes
11: idea? Por lo menos serán los dos primeros como local, Javier.
2: Los primeros primeros, yo lo quería, Por lo menos. Yo quería irme a ver un Chivas América al Estado y la ciudad de deportes, y híjole estaría. No, para no caben. Sí, pues <risa> no caben, pero ya, bueno. Oye, este, a ver, y hasta el fútbol americano, ¿qué pasa ahí? Bueno,
11: estupendo fin de semana de comodines, mañana con temperatura gélida allá en Kansas City, los delfines de Miami estarán visitando a los jefes. Eh, un detalle importante, Javier, han hecho énfasis tanto en que si el frío le va a pesar a Miami, que perdieron eh, cuando cuando visitaron a Búfalo por el frío. Bueno, Miami juega eh, cada año. Eh, varios partidos en temperatura gélida en todos los estadios del norte de los Estados Unidos, no solamente es en Kansas también, que está más bien en el centro oeste de los Estados Unidos, sino también en Buffalo propiamente, en Nueva York, en otros lugares donde pega durísimo. Entonces mañana los delfines, que fueron un mejor equipo que los jefes de Kansas City durante la temporada regular, los visitan porque perdieron el fin de semana pasado y en vez de ser el número dos de la siembra son el número seis. Eh, también mañana eh, el equipo de los eh, Bills de Buffalo estará recibiendo a los sorprendentes acereros de Pittsburgh que se colaron de último momento y que le van a dar vida. Eh, a esta conferencia americana eh, sobre todo por el sabor que le pone una franquicia tradicional como es la de los acereros eh, también eh, ya para el domingo tendremos eh, juegos Green Bay eh, visitando a los a tus vaqueros de Dallas que son favoritos por siete puntos y medio, o sea por más de un touchdown para derrotar a los empacadores de Green Bay eso sí, literalmente se colaron
2: Sí, eso, eso sí. Bueno, eso está sensacional. ¿Algo más de los deportes antes de irnos y vernos al rato?
11: Claro, Javier, pues que Gerard Meyo, este jugador que fuera linebacker del equipo de los Patriotas, coordinador del de, de equipo, de la de la sección justamente de linebackers del equipo de los Patriotas, es el nuevo entrenador en jefe. Bill Belichick, como dijeran por ahí, se tardó 24 años en que vieran pasar su cadáver en el río, pero pues finalmente así sucedió. ¿no?
2: Bueno, pues sí. Oye, este, ¿y a dónde se irá, eh?
11: Por el momento no se ve, por dónde hay muchas eh, vacantes abiertas, el lunes, legro, el lunes sí. negro pasado le cortaron la cabeza a siete entrenadores en jefe, entonces tiene seguramente muchas posibilidades de ir a, a, a donde te imagines, Javier. ¿no?
2: Oye, ¿y si perdieron los Dallas el domingo?
11: No, si pierden los vaqueros su racha de 16 partidos como local consecutivos ganados, bueno, sería una gran sorpresa y, ya y tienen... una decepción.
2: Y adiós al entrenador, ¿no?
11: Eh, seguramente, y o sea, adiós sí. a, Dark, a Dak Prescott, ¿eh? O sea, claro. ya. Es bueno. demasiado.
2: Hasta el ratito Edgar
11: Soy Nos vemos más tarde
2: Javier, gracias. Bueno, gracias en nombre de todas y todos, estamos en cinco minutos en Heraldo Televisión, referente de la noche aquí juntito, Canal 8 de Televisión Abierta Gracias, siga con nosotros, si no nos va a ver un buen fin de semana y ojalá nos vea, y se lo vuelvo a decir al rato Hasta aquí Solórzano, el referente informativo